0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。本月初，联邦政府公布了拟议的新车能源效率标准，目前正在进行为期一个月的咨询。该标准类似美国的排放标准，将摧迫汽车制造商遵守燃料效率预算，并且在销售排放较多、耗油量较大的汽车以外，增加出售更多低排放或零排放车辆。因为品牌销售新车总排放超过当局设定的碳排放配额，厂商会面临罚款。澳大利亚交通部长凯瑟琳·林金说：“这项标准会增加我们购买汽车的选择。”它没有指定民众购买什么类型的汽车或小型货车，但这代表你可以有更广泛、更省油的现代化车辆型号选择。据了解，目前美国出售的新车平均比澳大利亚的少用百分之二十的燃油。新的排放标准将于2025年1月1日生效，旨在通过规定汽车制造商在特定年份销售的汽车平均产生多少二氧化碳的目标，来推动汽车行业的环保转型。当局表示，新标准可以减少 3.69 亿吨的碳排放，并且在2050年或之前，通过改善空气质量，为澳大利亚带来50亿澳元的健康效益。然而，有业者表示，这一转型对于消费者来说可能意味着更高的购车成本。据汽车业高管和行业协会透露，新的排放标准将导致部分车型价格显著上涨。联邦汽车工业协会首席执行官韦伯在接受采访时表示，最畅销的皮卡车型，例如福特 Ranger 的车主，可能要为新车多支付6150澳元。此外，其他受影响的热门车型还包括丰田 Land Cruiser、马自达 CX-5 和五十铃 D-Max 等。反对党领袖彼得·达顿甚至批评称，政府计划实施的排放削减措施实际上是对新车的一种税收，进一步加剧了消费者的担忧。尽管环保型汽车，例如电动车的价格预计将受到相反的影响，但韦伯强调，政府需要正确对待这一转型过程，不要仓促做出任何决定。他指出，电动车并不适用于每个人，而且价格昂贵。此外，充电基础设施的建设也是一大挑战，特别是对于住在公寓楼里的人来说。他还敦促政府分享其提案背后的建模，并表示担心澳大利亚人对大型 SUV 和皮卡的喜爱可能会受到排放上限的威胁。根据政府计划推行的模式，从2025年到2030年末，乘用车、SUV、货车、重型货车和大型皮卡的排放量必须减少 60% 以上，年平均减少 12% 以上。而根据2023年澳大利亚十大畅销车型的排放数据 ，2025 年皮卡和货车的排放将需要下降 10.3%， 然后到2030年下降 62%。尽管政府表示车辆排放标准仅适用于新车，不会影响柴油皮卡和四轮驱动车的价格或供应，但行业仍旧担心变化可能太快了。行业预测，制造商可能会对污染更严重的车辆收取更高的价格，这样他们就可以更便宜地销售清洁能源车辆。而且，市场上的汽油和柴油车型供应很快就会减少，这意味着那些对这类车辆有刚需的人群而言，买车会需要支付更高昂的价格。人们的另一重大疑虑是， 2 0 2 5年1月1日的新规施行日期是否能够如期实现？这是因为需要建立相关的监管机构，而且汽车制造商不会有能力如此迅速地改变出口模式。日本三菱的高层就曾警告说，这家汽车制造商可能无法销售足够的低排放车辆来消除其最大的污染源，因此可能需要提高皮卡和 SUV 车型的价格来抵消罚款或减少销售。不过，气候委员会倡导负责人雷纳表示，反对新能效标准的种种说法具有误导性，旨在让车主对政府的提案感到恐慌。雷纳博士说：“新的标准不会为单个车型设定排放目标，而是针对整个品牌的所有产品。因此，高排放皮卡的销售可能会被低排放的混动或电动车销售所抵消。汽车制造商还可以向澳大利亚进口更高效的大型车辆，以避免罚款，并且他们将有选择的从其他品牌购买或储备排放配额，以达到目标。”环保组织 Greenpeace Australia 太平洋地区活动负责人拉法洛维奇将燃油效率标准比作公路限速，并表示汽车制造商不会简单的无视规则。他说：“澳大利亚的汽车公司会继续在高速公路上飞驰，无视新的限速，然后将罚款转嫁给客户。这种想法是不诚实的，与显示这些计划运作方式的实际证据相悖。”澳大利亚电动汽车协会全国财务主管戴一则表示，汽车厂商对燃油效率标准并不陌生，全球汽车市场 85% 都受其影响。他指出，美国几十年来一直实行燃油效率标准，行业已经适应了。他说：“美国的皮卡市场崩溃了吗？美国人很难买到皮卡吗？百分之百没有。”事实是，当地市场已经适应并且发展壮大，而我们仍然停留在黑暗时代。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。